0: Buenas, bienvenidos al podcast manual del corredor. Hoy estás en el episodio número 101. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que hayas disfrutado de estas eh, vacaciones, que hayas tenido una semana santa muy productiva, sobre todo desde el, desde el punto de vista... Más físico, ¿no? Espero que hayas hecho buena cosa de ejercicio. Como dije en el anterior episodio, la semana santa también es eh, época, ¿no? Para reunirse, juntarse con familiares, con amigos. Y evidentemente, pues normalmente se suele celebrar con algunas comidas, ¿no? Con algunas celebraciones que evidentemente, pues ese consumo calórico eh, suele aumentar. Pero yo creo que hay tiempo para todo y espero que hayas aprovechado estos días para, pues eso, eh, moverte un poquito, hacer algo de ejercicio al, al aire libre y, bueno, si has eh, tenido la oportunidad, ¿no? de hacer un viaje a alguna de las zonas tan bonitas que tenemos a, en, por toda España, pues que hayas aprovechado para salir a la montaña, para coger la bici, para correr, vamos, lo que más te haya apetecido. Bueno, pues nada, vamos con el contenido del episodio de hoy Hoy vamos a dedicarle todo el episodio a uno de los valores más importantes O probablemente uno de los... De, o el que más, yo podría decir es incluso más que la frecuencia cardíaca en reposo, y es la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Es un valor totalmente clave, eh, totalmente importante para determinar nuestras eh, zonas de entrenamiento. Evidentemente, estamos hablando de las zonas de entrenamiento basadas en las zonas de pulsaciones, evidentemente. Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es la definición, ¿no? El concepto de frecuencia cardíaca máxima y este es, eh, sin duda, pues el valor máximo que podemos obtener en una en nuestra frecuencia cardíaca obtenida en un esfuerzo máximo, no esfuerzo eh, prácticamente hasta el borde de, del agotamiento eh, físico. Vamos, estamos hablando de ese momento totalmente extenuante donde nuestras respiraciones pues, bueno, son eh, muy muy altas o, o casi, casi agónicas, ¿no? podríamos de decir. Bueno, pues una de las cosas más importantes de la frecuencia cardíaca máxima justamente es ubicarla, ¿no? es determinarla porque como decía es un valor clave para pues, determinar nuestras eh, zonas de entrenamiento. Eh, es muy eh, habitual que si tecleas eh, frecuencia cardíaca máxima o obtener la frecuencia cardíaca máxima en Google pues la gran mayoría de, de publicaciones pues, eh, suelen aparecer estas fórmulas que tan, eh, de ya desde el colegio nos enseñaban ¿no? para obtener este, este valor y os voy a explicar pues desde la, la, esta, estas fórmulas más generales hasta eh, poder obtener esta, este valor tan importante y tan individual, que luego también lo, lo vamos a explicar, eh, para, para determinar ¿no? estas zonas de, de entrenamiento. Bueno, pues la, la fórmula más famosa, la que ya en el colegio nos decían, es una fórmula ya muy antigua, de 1957, y fue elaborada por el doctor... Marty J. Carbonen. Me imagino que esa, esta palabra ya seguramente te, te, te sonará, ¿no? Carbonen, la fórmula de, de Carbonen. Y es que en el año 1957 salió esta famosa fórmula de 220 menos la edad, ¿no? Es, eh, como te decía, es la primera fórmula que hablaba. Eh, de cómo poder detectar la frecuencia cardíaca máxima y aquí ya, eh, ya nos indicaba algo, un dato muy importante eh, a la hora de determinar la frecuencia cardíaca máxima y es el valor de la edad y es que eh, por lo que podemos entender y por los estudios se, se ha visto que conforme vamos creciendo pues la frecuencia cardíaca máxima va disminuyendo, de hecho se establece de que suele bajar entre media pulsación y una pulsación por cada año que, que vamos sumando, es decir, normalmente la frecuencia cardíaca máxima que podemos eh, llegar se suele establecer en la época de la adolescencia. Eh, por eso en, en personas jóvenes suelen tener valores bastante altos, es bastante fácil eh, incluso pasar las 200 pulsaciones máximas y conforme nos vamos haciendo mayores, pues por ejemplo ya una persona eh, que ya tiene entre 50 y 60 años, pues esas pulsaciones máximas a nivel general pues, podrían bajar, pues lo dicho, no dicho, pues, eh, igual a 160-170 pulsaciones dependiendo de cada de cada persona, así que la edad, eh, por supuesto, va a ser una de las eh, uno de los aspectos más importantes a la hora de determinar esta frecuencia cardíaca máxima. Esta, esta fórmula se utiliza mucho en personas sedentarias, en personas eh, cuando una persona que no está muy ubicada en el mundo del ejercicio, pues eh, es muy fácil, ¿no? Y solo tienes que ver en publicaciones médicas, publicaciones eh, en el entorno de la salud, que incluso a día de hoy, ¿no? Una fórmula de 1957 aún suele aparecer. Pero bueno, la ciencia va evolucionando y luego pues, eh, han aparecido nuevas eh, fórmulas un poco más eh, in individualizadas o también eh, diferenciadas por eh, el género, no, por el sexo, que también eh, por lo que se ha podido estudiar, y aquí también hay una ligera diferencia, es que en el, en el sexo femenino, es decir, en las mujeres, normalmente la frecuencia cardíaca máxima es ligeramente superior a a la del sexo masculino, ¿no? Entonces, eh, como decía, en el 2001, el fisiólogo también Tanaka eh, obtuvo unas nuevas fórmulas, estas es un poco ya más eh, individualizadas, y era la siguiente, para los hombres utilizaba la fórmula de 208,7 menos 0,73 por la edad, mientras que en las mujeres era 208,1 menos... Eh, 0,77 por la edad no, y aquí ya podemos ver diferencias como te decía entre el sexo masculino y el sexo femenino y ya aparecen más números con la intención ¿no? De eh, sacar estas, eh, esta frecuencia cardíaca máxima. Bueno, y la pregunta del millón. Oye, esta, ¿estas fórmulas son reales? ¿Estas fórmulas las puedo utilizar yo para, para obtener mi frecuencia cardíaca máxima? Y mi respuesta es clara: mi respuesta es que no. Es una, son fórmulas muy generales. Donde. Evidentemente, estas fórmulas se han estudiado con un grupo. Eh, muy alto de personas. Y la media, ¿no? La media de entre todas estas personas han obtenido estas cifras, eh, es decir, puede que tú eh, hagas con tu cálculo y te salga un valor y teniendo, mi, la, ten, teniendo la misma edad, probablemente luego con otros eh, estudios, con otros textos, con con eh, otras revisiones probablemente nuestra frecuencia cardíaca máxima vaya a ser muy diferente, así que cuidado con esto eh, mi recomendación es que, por ejemplo, cuando una persona empieza a, a contactar conmigo ¿no? y me dicen, oye que me gustaría entrenar eh, yo le digo, mira, me necesito la frecuencia cardíaca máxima es un valor muy importante, como te decía pero la persona me dice yo no tengo ni idea porque no lo sé, porque no, no sé ni lo que es y entonces, como yo no conozco a esa persona, eh, para ese, esa iniciación ¿no? del entrenamiento, para empezar ya a sacar algo de las zonas de entrenamiento, pues sí que utilizamos esta fórmula, por ejemplo, de Tanaka que puede ser una fórmula muy válida eh, para diferenciar entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta también el valor como la edad y luego pues también, eh, obten... también tendríamos otros aspectos como la frecuencia cardíaca en reposo, frecuencia cardíaca en reserva, bueno, otro, otros eh, parámetros ¿no? para intentar sacar esas primeras zonas de pulsaciones que luego, con el estudio de los entrenamientos, vamos a intentar individualizar. Eh, la sorpresa ha sido muchas veces en que vamos eh, lo, los números se han cambiado una, una barbaridad, es decir, eh, esa fórmula me indicaba que para una chica de 30 años, pues su frecuencia cardíaca máxima era de 195, pero es que cuando eh, empezamos en el, el análisis digo, ostras, no, no, 195 no, tu eh, frecuencia cardíaca máxima es de 205, estamos hablando de 10 pulsaciones por encima que hemos sacado por diferentes vías, ¿no? Bueno, una de las eh, vías más fiables eh, a día de hoy que normalmente, pues... Eh, también lo mismo leyendo un poco de literatura científica leyendo un poco de literatura siempre derivan oye tú quieres saber tu frecuencia cardíaca máxima pues la mejor forma es irte a un test de laboratorio o lo más conocido más eh, para que hablando más <risa> en un término más normal las famosas pruebas de esfuerzo no estos tests progresivos que tienen, eh, suelen tener una duración en torno entre 10 a 15 minutos dependiendo un poco la, la intensidad y también la experiencia del ...del deportista se suelen establecer las frecuencias cardíacas máximas, ¿no? Y bueno, eh, ¿cuál es mi opinión ¿no? sobre, sobre esto? Y más que mi opinión, mi experiencia. He visto cientos de pruebas de esfuerzo... ...y, he visto, y lo, luego las he comparado con eh, los entrenamientos, con las competiciones... ...de muchos de mis corredores. Y a modo personal, ¿eh? esto es una afirmación muy personal podría decir que más del 70 o el 80% de las pruebas de esfuerzo no han llegado a la frecuencia cardíaca máxima por varias razones eh, una, porque el médico, normalmente eh, la persona que está en estas pruebas de esfuerzo es un cardiólogo eh, ve que a eh, niveles de salud son suficientes es decir, no ve necesario que el corredor tenga que llegar a esos valores tan altos y decide por sí mismo parar eh, esa prueba de esfuerzo y luego pues de manera muy errónea y para mí esto sí que es un grave error, es a partir de ese, de ese parón el, el doctor establece esas zonas de entrenamiento, imaginaros una persona que tenga la capacidad de llegar a 180 pulsaciones y en este caso el doctor eh, pare a 170, evidentemente las zonas de pulsaciones van a ser muy diferentes eh, una estableciéndose en 170 y las otras en 180 va a cambiar los umbrales, van a cambiar eh, la, esas zonas, la zona 1, la zona 2, todos los rangos van a cambiar mucho. Entonces eh, he visto muchas me metidas de pata, hablando claro, desde el punto de vista de que el doctor ha establecido o ha creído que esta, esta persona podía llegar hasta aquí, ha parado y punto. Luego también la otra cosa que también suele pasar bastante es que el, el propio corredor por sí mismo... Eh, para, porque no está cómodo porque evidentemente ha llegado a su máximo y eh, cuál es la sorpresa que si luego lo comparamos con propios entrenamientos de series, con una, una competición, pues nos llevamos sorpresas, no nos llevamos sorpresas desde el punto de vista de que luego se pueden sacar eh, unas pulsaciones de más que vamos, son totalmente eh, válidas y totalmente fiables que luego hablaremos de, de, esa, de, ese, de esos test y de esas competiciones y, y lo entenderás un poco mejor resulta que si una persona que está acostumbrada siempre a correr por la calle o correr por la montaña eh, si lo metes en una cinta que no es su hábitat natural por, por decirlo así Rodeado de cables con una máscara, pues la lógica es que no pueda dar el 100%, porque, no, repito, no está en su hábitat, no está acostumbrado a correr, eh, pues eso, eh, además con la presión, ¿no?, de una persona mirándote, pues puede que esa persona no desarrolle ese máximo eh, potencial. Así que por mi experiencia, creo que una prueba de esfuerzo no va a ser la más recomendable para sacar esa frecuencia cardíaca máxima que sí que he podido ver en, en algunos casos muy puntuales que esa persona pueda llegar a esa frecuencia cardíaca máxima. Luego eh, me dirás, oye, ¿estás de acuerdo en que me haga una prueba de esfuerzo? Por supuesto que sí. Primero por salud. Eh, vamos, totalmente recomendable para ver que esté todo bien. Y luego vamos a poder sacar eh, otros eh, aspectos muy importantes para determinar ciertas, eh, ciertos parámetros ¿no? del entrenamiento, como los cocientes, cocientes respiratorios, ciertos umbrales, ciertos valores que sí que nos pueden venir eh, muy bien. Bien, ¿no? pero lo que es el valor de la frecuencia cardíaca máxima creo por mi experiencia eh, en corredores sobre todo ya muy experimentados que no suele ser muy fiable y bueno ya ya sí vale pero ¿y cómo puedo sacar esa zona de entrenamiento esa, esa frecuencia cardíaca máxima eh, para poder no determinar esas zonas de entrenamiento como decía bueno pues ...podemos hacer varias, eh, varias formas... Eh, ...por un lado podemos eh, hacer un, varios test... ¿vale? ...ahora te diré algunos para que puedas... ...determinarlos en tus entrenamientos... ...y la segunda es en las propias competiciones... ...que luego también te, te explicaré... ...pues mira, para estos test que te decía... ...podemos utilizar dos... Eh, ...yo te recomiendo un test en llano... ...de una duración aproximada de por ejemplo 6 minutos... ...de 6 a 8 minutos... ...una persona por ejemplo que empieza... ...una persona que no tenga mucha experiencia... ...podríamos empezar con 6 minutos... Y una persona ya con más experiencia, que ya esté más acostumbrada a, a correr durante años, que tenga buenos, buenos ritmos, pues podríamos alargarlo incluso a 8 minutos o también podríamos establecer una distancia de 2.000 metros. Como puedes ver, eh, estamos hablando eso, ¿no? Entre duraciones entre 6 a máximo, máximo 10 minutos, porque a partir de ahí ya sería igual un poco complicado eh, determinarlo, ¿no? Sería un poco la, la recomendación. Bueno, pues hacer un test eh, a tope a todo lo que puedas da dar, por ejemplo el famoso test BAM, ¿no? que es eh, ese 2000 a, a tope, pues normalmente por mi experiencia se suelen llegar a pulsaciones no de frecuencia cardíaca máxima pero casi, casi, casi eh, muy cercanas, es decir, si puedes, eh, vemos en esa gráfica del test que en la última parte tienes la capacidad de esa última bala que la tenías guardada, que estabas, por ejemplo, rodando, corriendo, corriendo a una alta intensidad a 4 minutos el kilómetro, y en los últimos, últimos 200 metros haces un cambio de ritmo y aumentas a un ritmo de 350, pero ves cómo las pulsaciones se van, eh, van aumentando de manera progresiva y se establecen en un máximo, pues ahí podremos determinar una frecuencia cardíaca máxima bastante, bastante válida. Luego eh, también tienes otro que también yo lo he hecho y la verdad que es, es muy fiable y es el test de encuesta de un kilómetro, ¿vale? O también una duración aproximada de 5 minutos. En una pendiente eh, de entre el 5 y el 8% aproximadamente, eh, evidentemente que puedas correr, es decir, no hacerlo en montaña, mejor hacerlo en, en un sitio en asfalto y si puede ser en una pendiente regular, que no sea una pendiente ondulada o incluso con, con falsos llanos e, e incluso con descensos. Eso no sería una cuesta. Una cuesta regular de un kilómetro aproximadamente. Pues aquí también podríamos determinar la frecuencia cardíaca máxima en la parte final. La propia pendiente nos va a obligar a que necesitemos más pulsaciones ¿no? para, para movernos. ¿no? Entonces creo que también puede ser una muy buena forma para determinar esa frecuencia cardíaca máxima. ¿Y cuál es para mí la más, más, más fiable? Porque hay una de la, uno de los aspectos que según mi punto de vista es muy eh, válido o muy relevante para sacar la frecuencia cardíaca máxima. Y es el aspecto de la motivación. No, va a ser, no vas a tener la misma motivación en una prueba de esfuerzo, no vas a tener la misma motivación en, en un test como los que, que he comentado yo, que en una carrera, en una competición, donde estás en el último kilómetro y ya sea porque quieres... Eh, ganarle al compañero que tienes al lado o porque mmm, propiamente quieres eh, bajar esa marca estás en buenas condiciones y quieres, ah, vamos, esos últimos metros lo quieres dar todo pues aquí yo he visto eh, muchos cambios eh, reflejados eh, en esa frecuencia cardíaca máxima teórica ¿no? que podíamos determinar con esas fórmulas que decía anteriormente bueno, pues en estas competiciones, en estas carreras eh, he podido ver esa frecuencia cardíaca máxima real en esos últimos metros donde el corredor establece pulsaciones que nunca había llegado y es que la motivación te da eso que decimos de intentar llegar a ese 110%, no que el sobrepasar es el límite, pues en ese caso... Eh, lo podemos dar como muy válido y si además, y si además eh, un poco también a nivel eh, de, de mi experiencia eh, la parte final de la carrera tiene como una ligera cuesta es decir, la, la carrera ca acaba como un poco en cuesta, más validez aún, eh, aquí he podido ver grandes sorpresas también de corredores donde podemos, hemos podido incluso ver 5 o 6 pulsaciones por encima de lo que creíamos que podía ser la frecuencia cardíaca máxima repito es muy importante mmm, apreciar ese momento porque si vemos que en una gráfica, eh, cuando acabamos la carrera o el entrenamiento o el test, cuando analizamos esa, esa gráfica en nuestra plataforma, ya sabéis, Garmin, Sunto, la, 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 el reloj que utilices o bueno, en Straban, me da igual, cuando veas esa gráfica de pulsaciones es muy importante que veas que las pulsaciones van eh, subiendo de manera progresiva si en un instante, por ejemplo, estás en 150 pulsaciones y te subes a 170 en menos de 3 segundos, esas pulsaciones no son reales Eso, esas no, es tu pulsa, no son tus pulsaciones máximas si en cambio, si estás eh, 150, 152, 154 y en la parte final ves como de forma progresiva, pero continúan subiendo incluso se mantienen, ahí está la frecuencia cardíaca máxima. De hecho, también puede pasar que eh, obtengas la frecuencia cardíaca máxima a la mitad del recorrido y veas también como por la propia fatiga, una vez hayas tocado esa frecuencia cardíaca máxima y, don, y cuando ya el, el lactato no empieza ya a... A, a producirse de manera descontrolada y ya no lo puedes reciclar ya no, ya, no, ya no puedes hacer nada con él bueno, pues entonces aquí podemos ver también un buen momento para determinar ese, esa frecuencia cardíaca máxima no entonces, eh, como puedes ver hay varios puntos donde puedes determinar esa frecuencia cardíaca máxima a nivel de competiciones eh, también por mi experiencia he podido obtener o he podido revisar que esas pulsaciones máximas se suelen eh, establecer en, en competiciones eh, con oscilaciones entre los 5 y los 10 kilómetros, son las distancias, pienso, perfectas para poder establecerlos, y eso que estamos hablando de que una carrera de 10 kilómetros para una persona normal pues puede tener duraciones entre 40 y 60 minutos, no pero aún así eh, es una, una buena forma para determinar esas pulsaciones, como te decía, cuando estamos motivados eh, tenemos la capacidad de hacer cosas casi impensables, no y en esos momentos cuando lo estamos dando todo, pues es un buen momento para determinarlo. Algo muy importante para también eh, obtener esa frecuencia cardíaca máxima es que hay factores externos que vamos, tiene que estar todo perfecto para que todo funcione a la, a la perfección, vamos, para que nos entendamos. pero hay ciertos factores externos que podrían alterar la frecuencia cardíaca máxima, así que apunta. Eh, por ejemplo, en días muy fríos normalmente la frecuencia cardíaca máxima va a ser un poco más complicado de poder detectarla ¿vale? en ambientes fríos va a ser eh, difícil, es decir, en ambientes más calurosos donde haya una temperatura más agradable, va a ser más fácil obtener esa frecuencia cardíaca máxima. Ocurre también algo muy parecido con la altura, con la altitud, ¿no? Eh, a mayor altura va a disminuir la frecuencia cardíaca máxima, así que siempre va a ser más relevante eh, una frecuencia cardíaca máxima obtenida por pues, siempre en alturas por ejemplo como en el al nivel del mar o pienso que no sobrepasen los 2000 metros de altura que pues, en algunos eh, países por, por ejemplo eh, sudamericanos sí que normalmente que viven por encima de esas alturas pues eh, pueden la frecuencia cardíaca máxima puede estar eh, transformada no o que no sea del todo del todo real Luego también hay otros factores externos como los, eh, los propios medicamentos que nos podemos estar tomando por algunas eh, enfermedades como por ejemplo eh, pueden ser los beta bloqueantes o los vasodilatadores que pueden disminuir también la frecuencia cardíaca máxima. ¿no? Pero también hay otros que los pueden aumentar como los broncodilatadores y también afectarían el consumo de drogas, no eh, aumentaría la frecuencia cardíaca máxima. Otro de los factores externos también es una persona que eh, tiene el tabaco como un hábito bastante diario y que por sus efectos y su influencia podría alterar la, la frecuencia cardíaca máxima a la baja, ¿no? Entonces, eh, también puede ser uno de los factores, si eres una persona fumadora, espero que no, eh, que sepas que también podría alterar la frecuencia cardíaca máxima. Otro de los aspectos también muy importantes es que una persona cansada, una persona sobreentrenada, eh, no va a obtener esa frecuencia cardíaca máxima. Eh, aquí también viene un poco relacionado con lo que hablamos de la, de la motivación o hablamos cuando uno puede dar ese 110% no que, que decíamos, ese famoso 110. Bueno, pues en esto sucede algo muy parecido. Si una persona está cansada, se encuentra sobreentrenada, pues eh, no va a poder sacar ese máximo rendimiento y la frecuencia cardíaca máxima va a ser difícil de obtener. Así que mmm, va a ser recomendable, ¿no? El intentar hacer este tipo de test, el intentar uh, obtener esto, estas mediciones, pues eh, en momentos donde tengamos una muy buena forma física, ¿no? De hecho la frecuencia cardíaca máxima eh, no, no va a ser un indicador de si estamos mejorando o estamos empeorando, es un, un dato muy personal en el cual si eh, va todo bien pues vas a notar como que vas a obtener un número, eh, es decir cuando tengas 30 años vas a obtener un número por ejemplo de 190 pero cuando tengas eh, 40 años, pues si has seguido corriendo y has seguido a, a, con un hábito de, de entrenamiento de resistencia, la lógica es que, como decía, baje unas 10 pulsaciones. Lo que sí que va a modificar, lo que sí va a modificar es los ritmos de carrera que van a ser totalmente diferentes en ciertos momentos de las temporadas o de los años. Y eso va a depender, evidentemente, del entrenamiento que estés haciendo, ¿no? Eh, si estás en una época que no eh, puedas eh, pues, no puedes seguir un entrenamiento muy eh, seguido, que solo puedas entrenar uno o dos días a la semana, pues puede que eh, la, los ritmos de carrera bajen a las mismas pulsaciones máximas. Por ejemplo, si hacemos ese test BAM y llegas a 180 pulsaciones a un ritmo de 4 minutos al kilómetro, ese va a ser tu eh, ritmo de frecuencia cardíaca máxima, para que nos entendamos. Pero si cambias el chip y te pones a entrenar... Eh, te pones a hacer buenos entrenamientos, pues en un año probablemente lo que va a ocurrir es que vas a tener las mismas pulsaciones máximas pero el ritmo va a aumentar va a ser mucho más rápido, entonces ahí va a ser la... vas a tener... vas a poder comparar la... la la mejora, ¿no? Así que la frecuencia cardíaca máxima siempre debería de ser un valor que una vez lo conozcas, en principio no debería de modificarse eh, mucho, estés mejor o estés peor de forma. Es algo también muy a, a tener en cuenta. Otra de las eh, dudas que muchas veces me preguntan muchos eh, corredores y me dicen si es malo tener las pulsaciones eh, muy altas, ¿no? Me dicen, es que yo, eh, mi frecuencia cardíaca máxima tengo eh, 60 años y, vamos, es que sin problemas llego a 180. Estamos hablando de una, una persona, pues sí, que tiene una frecuencia cardíaca más alta de lo habitual, podríamos decir. Es malo, no es malo porque es un valor muy individual, mirad. Yo siempre recuerdo eh, a dos corredores que tenían, eran dos corredores de montaña y tenían una particularidad, ¿no? Tenían la misma edad. En aquel entonces eh, tenían 48 años los dos y eh, hacían maratones de montaña, ¿no? Bueno, pues uno eh, tenía sus pulsaciones máximas eran, eran de 155, fijaros, unas pulsaciones realmente bajas comparados con, con, esa, con esa edad, ¿no? Que normalmente se suelen oscilar, pues probablemente por debajo de 180, entre 170 y 180 pulsaciones, vamos a decir que sería lo normal, ¿no? Para, eso, para ese grupo de edad. Mientras que el otro corredor repito, eh, con la misma edad y un nivel de forma, la verdad, muy parecido su frecuencia cardíaca máxima era de 190, eh, fijaros mismo, mismo misma edad eh, mismo estado de forma y unas pulsaciones totalmente diferentes eh, el corredor, un corredor 155 y el otro corredor 190, ¿no? entonces eh, el corredor de 190 podía correr más rápido, podía eh, tenía mejores niveles de potencia, tenía mejores eh, resultados, no, eran la verdad es que uno ligeramente sí que era un poco más rápido, pero no, no era porque la frecuencia cardíaca máxima en uno fuera más baja y en otro fuera más alta, es un valor eh, que es muy importante que lo encuentres, es muy importante que lo detectes para determinar esas zonas de entrenamiento totalmente individualizadas, Nunca compares esas pulsaciones con otro corredor porque esto es vamos, esto sí que es muy eh, la genética, la, la, el sexo, bueno, como hemos dicho, la edad por supuesto, van a determinar eh, esa, esas pulsaciones máximas y, y repito, es muy importante que las detectes de, de manera fiable, de que sean eh, muy importantes, eh, aún pues, se puede ver en algunas publicaciones para tal entrenamiento intentar no pasar de 180 pulsaciones, bueno pues para el corredor que habíamos dicho de 155 es que ni de 160 podía pasar, mientras que para el otro igual 180 pulsaciones era un entrenamiento normal de zona 3 por ejemplo, entonces eh, nunca hay que eh, hablar de este tipo de, de pulsaciones fijas siempre cuando hablamos de zonas de entrenamiento siempre hablamos de porcentajes es decir, siempre tenemos que decir, pues mira, la zona 1 para esta persona puede estar eh, cercana entre el 65% y el 75% vale pues ahí ya sí que podríamos hablar de manera más, más concreta pero repito, es un valor muy individual otra duda también que muchas veces me, me preguntan Oye, ¿se puede correr por encima de la frecuencia cardíaca máxima? Y eh, esto hay que explicarlo, hay que. se debe de entender. Y mi respuesta es que sí pero las pulsaciones máximas sí que no las vas a poder sobrepasar, lo que sí que vas a sobrepasar va a ser el ritmo de frecuencia cardíaca máxima, ¿no? cuando sacamos esos ritmos, por ejemplo, del ritmo de BAM, ¿no? Ese, esa velocidad aeróbica máxima, ¿no? Eh, son estos ritmos, por ejemplo, van a ser bastante fáciles de sobrepasar, eh, es decir, una persona que esté eh, entrenando unas series cortitas de, vamos a decir, 20, 30, 40 segundos, pues los ritmos van a ser mucho más rápidos de la eh, ese ritmo ¿no? de frecuencia cardíaca máxima, ese ritmo BAM ¿no? que podríamos decir entonces eh, si utilizáramos un simil para conocer eh, los porcentajes ¿no? para de, de esa frecuencia cardíaca máxima, pues igual a veces se establece un 120, un 130% de la frecuencia cardíaca máxima de los ritmos, pero a nivel de pulsaciones no va a pasar, son esfuerzos tan cortos que las pulsaciones no van a llegar a esos eh, a, a esos datos ¿no? entonces no confundir ritmos con pulsaciones esto es algo muy importante, por eso la zona 5 eh, que es una zona pues realmente complicada de, de, de tocar porque básicamente es eso ¿no? es eh, la zona 5 eh, se sobrepasa la frecuencia cardíaca máxima es decir, desde la frecuencia cardíaca máxima para arriba, no quiere decir que tus pulsaciones vayan a llegar a, a esos datos, sino que los ritmos sí que van a ser más rápidos que, que esos, por ejemplo cuando decimos, mira, el el ritmo de zona 1 en llano hemos establecido que más o menos van a ser entre 45 y 90 segundos más lento que tu mejor ritmo de 10K. Por ejemplo, si tienes ese 10K en 40 minutos, vamos a hacer que esos ritmos de zona 1 estén establecidos entre 4.45 y 5.30, vale, esos ritmos lentos que llamamos. ¿Qué ocurre cuando hablamos de la zona 3? Pues más o menos serán los ritmos aproximados de tu mejor 10 capos, entonces vamos a decir que estaremos en, en torno a esos ritmos, vamos a decir entre 3.50 y 4.10, ¿no? poniendo ese 4 eh, en medio. ¿Qué, ocurre, ¿Qué ocurrirá con los ritmos de zona 5? Pues eh, esos ritmos se establecen encima eh, superiores a 30 segundos más rápidos que 610K. Estamos hablando de 3.30, ¿no? Entonces, para una persona eh, correr 30 segundos más rápidos que 610K, podéis entender que es un ritmo muy, muy rápido, un ritmo intenso o un ritmo máximo, ¿no? Entonces, ese ritmo solo se va a poder sostener durante unos segundos, minutos, no, unos segundos mejor, poder, no sé, un minuto o dos minutos, eh, las pulsaciones máximas eh, puede, puede que te acerques a ellas pero los ritmos van a ser muy superiores, porque recordar habíamos llegado a en aquel 10k que decía, en eh, la parte final cuando llegábamos 38 39, 40 minutos, no la parte final, eh, una, para una persona que tarde 40 minutos lo había podido hacer, es decir, a ese ritmo de 10K por la propia fatiga había provocado que el corredor estuviera ya en esos valores máximos, ¿no? Pero si queremos llegar muy rápido, bueno, pues con esfuerzos muy, muy intensos, muy cortitos, podríamos acercarnos eh, a eso, un poco para que entiendas también el significado de la, de la zona 5. Bueno, pues nada, espero haberte ayudado, espero que hayas eh, o sepas ya cómo detectar esa frecuencia cardíaca máxima, repito, un valor súper importante para esas zonas de entrenamiento. Y nada, nos vemos la próxima semana con más contenido. Espero que te haya gustado. Adiós.